0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto. Capitolo ventiduesimo. Poco dopo, il bravo venne a riferire che, il giorno avanti, il cardinal Federico Borromeo arcivescovo di Milano, era arrivato a... e ci starebbe tutto quel giorno, e che la nuova sparsa la sera di quest'arrivo nei paesi d'intorno aveva invogliati tutti d'andare andare a vedere quell'uomo, e si scampanava più per allegria che per avvertire la gente. Il signore, rimasto solo, continuò a guardarne nella valle, ancor più pensieroso, per un uomo. Tutti premurosi, tutti allegri, per vedere un uomo. E però... Ognuno di costoro avrà il suo diavolo che lo tormenti. Ma nessuno, nessuno ne avrà uno come il mio. Nessuno avrà passata una notte come la mia. Cos'ha quell'uomo per rendere tanta gente allegra? Qualche soldo che distribuirà così, alla all'avventura. Ma costoro non vanno tutti per l'elemosina. Ebbene, qualche segno nell'aria, qualche parola. Oh, se le avesse per me... Le parole che possono consolare. Se. perché non vado anch'io? Perché no? Anderò anderò. E gli voglio parlare. A quattro occhi gli voglio parlare. Cosa gli dirò? Ebbene, quello che. quello che. sentirò cosa sa dir lui, quest'uomo. Fatta così inconfuso, questa risoluzione finì in fretta di vestirsi mettendosi una sua casacca d'un taglio che aveva qualche cosa del militare prese la terzetta rimasta sul letto e l'attaccò alla cintura da una parte dall'altra un'altra che staccò da un chiodo della parete mise in quella stessa cintura il suo pugnale e staccata pur dalla parete una carabina famosa quasi al par di lui se la mise ad armacollo prese il cappello uscì di camera e andò prima di tutto a quella dove aveva lasciata Lucia posò fuori la carabina in un cantuccio vicino all'uscio e picchiò, facendo insieme sentire la sua voce. La vecchia scese il letto in un salto e corse ad aprire. Il signore entrò e, data un'occhiata per la camera, vide Lucia rannicchiata nel suo cantuccio e quieta. «Dorme?» domandò sottovoce la vecchia. «Là, dorme? Eran questi i miei ordini? Sciagurata? Io ho fatto di tutto!» Rispose quella. «Ma non ha voluto mangiare! Non è mai voluto venire!» «Lasciala dormire in pace. Guarda di non la disturbare. E quando si sveglierà, Marta verrà qui nella stanza vicina e tu manderai a prendere qualunque cosa che costei possa chiederti. Quando si sveglierà, dille che io... che il padrone è partito per poco tempo, che tornerà e che farà tutto quello che lei vorrà. La vecchia rimase tutta stupefatta pensando tra sé... «Che sia qualche principessa, Costei!» Il signore uscì, riprese la sua carabina, mandò Marta a fare anticamera, mandò il primo bravo che incontrò a far la guardia perché nessun altro che quella donna mettesse piede nella camera e poi uscì dal castello e prese l'ascesa di corsa. Il manoscritto non dice quanto ci fosse dal castello al paese dove era il cardinale, ma dai fatti che siamo per raccontare risulta che non doveva essere più che una lunga passeggiata dal solo correre dei valigiani e anche di gente più lontana a quel paese questo non si potrebbe argomentare giacché nelle memorie di quel tempo troviamo che da venti e più miglia veniva gente in folla per vedere Federigo i bravi che s'abbattevano sulla salita si fermavano rispettosamente al passar del Signore aspettando se mai avesse ordini da dar loro o se volesse prenderli seco per qualche spedizione e non sapeva anche si sì pensare della sua aria e occhiate che dava in risposta ai loro inchini quando fu nella strada pubblica, quello che faceva maravigliare i passeggeri era di vederlo senza seguito. Del resto, ognuno li faceva luogo, prendendolo a luogo, prendendola larga, quanto sarebbe bastato anche per il seguito, e levandosi rispettosamente il cappello. Arrivato al paese, trovò una gran folla, ma il suo nome passò subito di bocca in bocca e la folla s'apriva. S'accostò a uno e gli domandò dove fosse il cardinale. «In casa del curato», rispose quello, inchinandosi, e gli indicò dov'era. Il signore andò là, entrò in un cortiletto dove c'erano molti preti, che tutti lo guardarono con un'attenzione maravigliata e sospettosa. Vide di rimpetto un uscio spalancato che metteva in un salottino dove molti altri preti erano congregati. Si levò la carabina e la l'appoggiò in un canto del cortile. Poi entrò nel salottino. E anche lì, occhiate, bisbigli, un nome ripetuto e silenzio. Lui, voltatosi a uno di quelli, gli domandò dove fosse il cardinale e che voleva parlargli. Io son forestiero, rispose l'interrogato. E data un'occhiata intorno, chiamò il cappellano Crocifero che in un canto del salottino stava appunto dicendo sottovoce a un suo compagno: Colui, quel famoso! Che ha a far qui colui? Alla larga! Però, a quella chiamata, che risuonò nel silenzio generale, dovette venire. Inchinò l'innominato, stette a sentire quel che voleva. Alzando con una curiosità inquieta gli occhi su quel viso, riabbassandoli subito, rimase lì un poco. Poi disse o balbettò: Non sapresti, monsignore illustrissimo, in questo momento si trovi. Sia, possa. Basta, vado a vedere. E andò a malin corpo a far l'imbasciata nella stanza vicina dove si trovava il cardinale. A questo punto della nostra storia. Noi non possiamo fare a meno di non fermarci qualche poco, come il viandante, stracco e tristo da un lungo camminare per un terreno arido e salvatico, si trattiene e perde un po' di tempo all'ombra di un bell'albero, sull'erba, vicino a una fonte d'acqua viva. Ci siamo abbattuti in un personaggio, il nome e la memoria del quale, affacciandosi in qualunque tempo alla mente, la ricreano con una placida commozione di riverenza e con un senso giocondo di simpatia. Ora, quanto più dopo tante immagini di dolore, dopo la contemplazione di una molteplice e fastidiosa perversità, intorno a questo personaggio bisogna assolutamente che noi spendiamo quattro parole, chi non si curasse di sentirle, e avesse però voglia di andare avanti nella storia, salti addirittura... Al capitolo seguente federigo borromeo nato nel 1564 fu degli uomini rari in qualunque tempo che abbiano impiegato un ingegno egregio tutti i mezzi di una grande opulenza tutti i vantaggi di una condizione privilegiata un intento continuo nella ricerca e nell'esercizio del meglio la sua vita è come un ruscello che scaturito limpido dalla roccia senza ristagnare né intorbidarsi mai in un lungo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume. Tra gli agi e le pompe, Badò fin dalla puerizia a quelle parole da negazione ed umiltà, a quelle massime intorno alla vanità dei piaceri, all'ingiustizia dell'orgoglio, alla vera dignità e ai veri beni, che, sentite o non sentite nei cuori, vengono trasmesse da una generazione all'altra nel più elementare insegnamento della religione. Badò, dico a quelle parole, a quelle massime, le prese sul serio, le gustò, le trovò vere. Vide che non potevano dunque essere vere altre parole e altre massime opposte, che pure si trasmettono di generazione in generazione con la stessa sicurezza e talora dalle stesse labbra, e propose di prendere per norma delle azioni e dei pensieri quelle che erano il vero. Persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno renderà conto, cominciò da fanciullo a pensare come potesse renderla sua utile e santa. Nel 1580 manifestò la risoluzione di dedicarsi al ministero ecclesiastico e ne prese l'abito dalle mani di quel suo cugino Carlo, che una fama già fin da allora antica e universale predicava santo. Entrò poco dopo nel collegio fondato da questo in Pavia, e che porta ancora il nome del loro casato. E lì, applicandosi assiduamente alle occupazioni che trovò prescritte, due altre ne assunse di sua volontà, e furono di insegnare la dottrina cristiana ai più rozzi ed ereliti del popolo, e di visitare, servire, consolare e soccorrere gli infermi. Si valse dell'autorità che tutto li conciliava in quel luogo per attirare i suoi compagni a secondarlo in tali opere e in ogni cosa onesta e profittevole esercitò come un primato d'esempio, un primato che le sue doti personali sarebbero forse bastate a procacciarli se fosse anche stato l'infimo per condizione. I vantaggi di un altro genere, che la sua gli avrebbe potuto procurare, non solo non li ricercò, ma mise ogni studio a schivarli. Volle una tavola piuttosto povera che frugale. Usò un vestiario piuttosto povero che semplice. A conformità di questo, tutto il tenore della vita e il contegno. Ne credette mai di doverlo mutare, per quanto alcuni congiunti gridassero e si lamentassero che avvilisse così la dignità della casa. Un'altra guerra ebbe a sostenere con gli istitutori, i quali, furtivamente come per sorpresa, cercavano di metterli davanti, addosso, intorno, qualche soppellettile più signorile, qualche cosa che lo facesse distinguere dagli altri e figurare come il principe del luogo o credessero di farsi alla lunga benvolere con ciò, o fossero mossi da quella svisceratezza servile che si invanisce e si ricrea nello splendore altrui, o fossero di quei prudenti che s'adombrano nelle virtù come dei vizi, predicano sempre che la perfezione sta nel mezzo, e il mezzo lo fissano giusto in quel punto dove essi sono arrivati e ci stanno comodi. Federico, non che lasciarsi vincere da quei tentativi, riprese coloro che li facevano, e ciò tra la pubertà e la giovinezza, che... Vivente il Cardinal Carlo, maggior di lui di 26 anni, davanti a quella presenza grave, solenne, che esprimeva così al vivo la santità e ne rammentava le opere, e alla quale, se ce ne fosse stato bisogno, avrebbe aggiunto autorità ogni momento l'ossequio manifesto e spontaneo dei circostanti, quali e quanti si fossero, Federico, fanciullo e giovinetto, cercasse di conformarsi al contegno e al pensar d'un tale superiore, non è certamente da farsene maraviglia ma è bensì cosa molto notabile che dopo la morte di lui nessuno si sia potuto accorgere che a Federigo, all'ordi vent'anni, fosse mancata una guida e un censore. La fama crescente del suo ingegno, della sua dottrina e della sua pietà, la parentela, gli impegni di più di un cardinale potente, il credito della sua famiglia, il nome stesso a cui Carlo aveva quasi annessa nelle menti un'idea di santità e di preminenza, tutto ciò che deve e tutto ciò che può condurre gli uomini alla dignità ecclesiastiche, concorreva a pronosticargliele. Ma egli, persuaso in cuore di ciò che nessuno il quale professi cristianesimo può negare con la bocca, non ci esser giusta superiorità d'uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio, temeva le dignità e cercava di scansarle, non certamente perché sfuggisse di servire altrui, che poche vite furono spese in questo come la sua, ma perché non si stimava abbastanza degno né capace di così alto e pericoloso servizio. Perciò, venendogli nel 1595, proposto da Clemente VIII, l'arcivescovado di Milano, apparve fortemente turbato e ricusò senza esitare, cedette poi al comando espresso del Papa. Tali dimostrazioni, e chi non lo sa, non sono né difficili né rare, e l'ipocrisia non ha bisogno di un più grande sforzo d'ingegno per farle che la buffoneria per deriderle a buon conto, in ogni caso. Ma c'è san forse per questo d'essere espressione naturale di un sentimento virtuoso e sapiente? La vita è il paragone delle parole e le parole che esprimono quel sentimento fossero anche passate sulle labbra di tutti gli impostori e tutti i beffardi del mondo saranno sempre belle quando siano precedute e seguite da una vita di disinteresse e di sacrificio. In Federico Arcivescovo apparve uno studio singolare e continuo di non prendere per sé delle ricchezze, del tempo, delle cure, di tutto se stesso, insomma, se non quanto fosse strettamente necessario. Diceva, come tutti dicono, che le rendite ecclesiastiche sono patrimonio dei poveri, come poi intendesse infatti una tal massima, si veda da questo. Volle che si stimasse a quanto poteva scendere il suo mantenimento e quello della sua servitù, e dettogli che 600 scudi Scudo si chiamava allora quella moneta d'oro che, rimanendo sempre dello stesso peso e titolo, fu poi detta Zecchino, diede ordine che tanti se ne contasse ogni anno dalla sua cassa particolare a quella della mensa, non credendo che a lui ricchissimo fosse lecito vivere di quel patrimonio. Del suo, poi, era così scarso e sottile misuratore a se stesso che badava di non ismettere un vestito prima che fosse loguro affatto, unendo però, come fu notato da scrittori contemporanei, al genio della semplicità quello d'una squisita pulizia, due abitudini notabili, infatti, in quell'età sudicia e sfarzosa. Similmente, affinché nulla si disperdesse degli avanzi della sua mensa frugale, gli assegnò a un ospizio di poveri, e uno di questi, per suo ordine, entrava ogni giorno nella sala del pranzo a raccogliere ciò che fosse rimasto. Cure che potrebbero forse indur concetto d'una virtù gretta, misera, angustiosa, d'una mente impagnata nelle minuzie e incapace di disegni elevati, se non fosse in piedi questa biblioteca ambrosiana che Federico ideò con sì animosa l'autezza ed eresse con tanto dispendio da fondamenti per fornire la quale di libri e di manoscritti, oltre il dono dei già raccolti con grande studio e spese da lui, spedì otto uomini dei più culti ed esperti che poteva avere a farne incetta per l'Italia, per la Francia, per la Spagna, per la Germania, per le Fiandre, nella Grecia, al Libano, a Gerusalemme così riuscì ad adunarvi circa 30.000 volumi stampati e 14.000 manoscritti. Alla biblioteca unì un collegio di dottori, furono nove e pensionati da lui finché visse. Dopo, non bastando a quella spesa le entrate ordinarie, furono ristretti a due. E il loro ufficio era di coltivare vari studi, teologia, storia, lettere, antichità ecclesiastiche, lingue orientali, con l'obbligo ad ognuno di pubblicare qualche lavoro sulla materia assegnatagli, Vunì un collegio da lui detto trilingue per lo studio delle lingue greca, latina e italiana, un collegio d'alunni che venissero istruiti in quelle facoltà e lingue per insegnarle un giorno. Vunì una stamperia di lingue orientali, dell'ebraica cioè, della caldea, dell'arabica, della persiana, dell'armena, una galleria di quadri, una di statue e una scuola delle tre principali arti del disegno. Per queste, Poté trovare professori già formati. Per il rimanente, abbiamo visto che da fare gli avesse dato la raccolta dei libri e dei manoscritti. Certo, più difficile a trovarsi dovevano essere i tipi di quelle lingue, allora molto men coltivate in Europa che al presente, più ancora dei tipi, gli uomini. Basterà il dire che, di nove dottori, otto ne prese tra i giovani alunni del seminario, e da questo si può argomentare che giudizio facesse degli studi consumati e delle reputazioni fatte di quel tempo, giudizio conforme a quello che parn abbia portato alla posterità, col mettere gli uni e le altre in dimenticanza. Nelle regole che stabilì per l'uso e per il governo della biblioteca si vede un intento d'utilità perpetua, non solamente bello in sé, ma in molte parti sapiente e gentile, molto al di là delle idee e delle abitudini comuni di quel tempo. Prescrisse al bibliotecario che mantenesse commercio con gli uomini più dotti d'Europa per aver da loro notizie dello stato delle scienze e avviso dei libri migliori che venissero fuori in ogni genere e farne acquisto. Gli prescrisse di indicare agli studiosi libri che non conoscessero o potessero loro essere utili. Ordinò che a tutti fossero cittadini o forestieri si desse comodità e tempo di servirsene, secondo il bisogno. Una tale intenzione deve ora parere ad ognuno troppo naturale e medesimata con la fondazione di una biblioteca. Allora non era così. E in una storia dell'Ambrosiana, scritta, col costrutto e con l'eleganza comuni del secolo, da un Pierpaolo Bosca, che vi fu bibliotecario dopo la morte di Federico, «Vi è notato espressamente, come cosa singolare, che in questa libreria, eretta da un privato, quasi tutta a sue spese, i libri fossero esposti alla vista del pubblico, dati a chiunque li chiedesse, e datogli anche da sedere, e carta, penne e calamaio, per prendere gli appunti che li potessero bisognare, mentre in qualche altra insegna biblioteca pubblica d'Italia i libri non erano nemmeno visibili, ma chiusi in armadi». Donde non si levavano se non per gentilezza dei bibliotecari, quando si sentivano di farli vedere un momento, di dare ai concorrenti il comodo di studiare, non se n'aveva neppur l'idea, di modo che arricchir tali biblioteche era un sottrar libri all'uso comune, una di quelle coltivazioni, come ce n'era e ce n'è tuttavia molte, che isteriliscono il campo. Non domandate quali siano stati gli effetti di questa fondazione del Borromeo sulla cultura pubblica. Sarebbe facile dimostrare in due frasi, al modo che si dimostra, che furono miracolosi o che non furono niente. Cercare e spiegare fino a un certo segno quali siano stati veramente sarebbe cosa di molta fatica, di poco costrutto e fuori di tempo. Ma pensate che generoso, che giudizioso, che benevolo, che perseverante amatore del miglioramento umano Dovesse essere colui che vuole una tal cosa, la volle in quella maniera e l'eseguì, le in mezzo a quell'ignorantaggine, a quell'inerzia, a quell'antipatia generale per ogni applicazione studiosa, e per conseguenza in mezzo ai: Cosa importa? E c'era altro da pensare? E che bella invenzione? E mancava anche questa? E simili, che saranno certissimamente stati più che gli scudi spesi da lui in quell'impresa, i quali furono 105.000, la più parte dei suoi. Per chiamare un tal uomo sommamente benefico e liberale può parere che non ci sia bisogno di sapere se ne abbia spesi molt'altri in soccorso immediato dei bisognosi e ci sono forse ancora di quelli che pensano che le spese di quel genere, e sto per dire tutte le spese, siano la migliore e la più utile elemosina. Ma Federigo teneva l'elemosina propriamente detta per un dovere principalissimo e qui, come nel resto, i suoi fatti furono consentanei all'opinione la sua vita fu un continuo profondere ai poveri. E a proposito di questa stessa carestia di cui ha già parlato la nostra storia, avremo tra poco occasione di riferire alcuni tratti dai quali si vedrà che sapienza e che gentilezza abbia saputo mettere anche in questa liberalità. Dei molti esempi singolari che di una tale sua virtù hanno notati i suoi biografi, ne citeremo qui un solo. Avendo risaputo che un nobile usava artifizi e angherie per far monaca una sua figlia, la quale desiderava piuttosto di maritarsi, fece venire il padre. E cavatogli di bocca che il vero motivo di quella vessazione era il non avere quattromila scudi, che secondo lui sarebbero stati necessari a maritar la figlia convenevolmente, Federico la dotò di quattromila scudi. Forse a taluno parla questa una larghezza eccessiva, non ben ponderata, troppo condiscendente agli stolti capricci d'un superbo, e che quattromila scudi potevano essere meglio impiegati in certe altre maniere. A questo non abbia nulla da rispondere, se non che sarebbe da desiderarsi che si vedessero spesso eccessi di una virtù così libera delle opinioni dominanti, ogni tempo le sue, così indipendente dalla tendenza generale, come in questo caso fu quella che mosse un uomo a dar quattromila scudi perché una giovine non fosse fatta monaca. La carità inesausta di quest'uomo, non meno che nel dare, spiccava in tutto il suo contegno, di facile a bordo con tutti, credeva di dovere, specialmente quelli che si chiamano di bassa condizione, un viso gioviale, una cortesia affettuosa, tanto più quanto ne trova meno nel mondo. E qui pure ebbe a combattere coi galantuomini del Nequidnimis, i quali, in ogni cosa, avrebbero dovuto farlo star nei limiti, cioè nei loro limiti. Uno di costoro, una volta che, nella visita d'un paese alpestre e selvatico, Federigo istruiva certi poveri fanciulli e tra l'interrogare e l'insegnare, gli andava amorevolmente accarezzando, l'avvertì che usasse più riguardo nel far certe carezze a quei ragazzi, perché erano troppo sudici e stomacosi, come se supponesse il buon uomo che Federico non avesse senso abbastanza per fare una tale scoperta o non abbastanza perspicacia per trovare da sé quel ripiego così fino. Tale è, in certe condizioni di tempi e di cose, la sventura degli uomini costituiti in certe dignità, mentre così di rado si trova che li s'avvisi dei loro mancamenti, non manca poi gente coraggiosa a riprenderli del loro far bene. Ma il buon Vescovo, non senza un certo risentimento, rispose: Sono mie anime, e forse non vedranno mai più la mia faccia. E non volete che li abbracci? Ben raro, però, era risentimento in lui, ammirato per la suavità dei suoi modi per una pacatezza imperturbabile che si sarebbe attribuita a una felicità straordinaria di temperamento ed era l'effetto di una disciplina costante sopra un'indole viva e risentita. Se qualche volta si mostrò severo, anzi brusco, fu col pastori i suoi subordinati che scoprisse rei d'avarizia o di negligenza o d'altre tacce specialmente opposte allo spirito del loro nobile ministero. Per tutto ciò che potesse toccare o il suo interesse o la sua gloria temporale, non dava mai segno di gioia, né di rammarico, né d'ardore, né d'agitazione. Mirabile se questi moti non si destavano nell'animo suo, più mirabile se vi si destavano. Non solo da molti conclavi ai quali assistette, riportò il concetto di non aver mai aspirato a quel posto così desiderabile all'ambizione e così terribile alla pietà, ma una volta che un collega, al quale contava molto, venne a offrirgli il suo voto e quelli della sua fazione, brutta parola, ma era quella che usavano, «Federigo rifiutò una tal proposta in modo che quello depose il pensiero e si rivolse altrove. Questa stessa modestia, questa avversione al predominare apparivano ugualmente nelle occasioni più comuni della vita. Attento e infaticabile a disporre e a governare dove riteneva che fosse suo dovere il farlo, sfuggì sempre ad impicciarsi negli affari altrui, anzi si scusava tutto potere dall'ingerirvisi il ricercato, discrezione e ritegno non comune, come ognuno sa, negli uomini zelatori del bene» qual era Federigo. Se volessimo lasciarci andare al piacere di raccogliere tratti notabili del suo carattere, ne risulterebbe certamente un complesso singolare di meriti in apparenza opposti e certo difficili a trovarsi insieme. Però non ometteremo di notare un'altra singolarità di quella bella vita, che è piena come fu d'attività, di governo, di funzioni, di insegnamento, d'udienze, di visite diocesane, di viaggi, di contrasti. Non solo lo studio cebbe una parte, ma ce n'ebbe tanta che per un letterato di professione sarebbe bastato. E infatti, con tant'altri e diversi titoli di lode, Federigo ebbe anche presso i suoi contemporanei quello duom d'otto. Non dobbiamo però dissimulare che tenne conferma persuasione e sostenne in pratica, con lunga costanza, opinioni che al giorno d'oggi parrebbero ognuno piuttosto strane che malfondate, dico anche a coloro che avrebbero una gran voglia di trovarle giuste. Chi lo volesse difendere in questo, ci sarebbe quella scusa così corrente e ricevuta che erano errori del suo tempo, piuttosto che suoi. Scusa che, per certe cose, e quando risulti dall'esame particolare dei fatti, può avere qualche valore, o anche molto, ma che applicata così nuda e alla cieca, come si fa d'ordinario, non significa proprio nulla. E perciò, non volendo risolvere con formule semplici, questioni complicate, né allungar troppo un episodio, tralasceremo anche desporle. Bastandoci d'aver accennato così alla sfuggita, che, d'un uomo così ammirabile e incomplesso, noi non pretendiamo che ogni cosa lo fosse ugualmente, perché non paia che abbiamo voluto scrivere un'orazione funebre, non è certamente fare ingiuria ai nostri lettori il supporre che qualcheduno di loro domandi se di tanto ingegno e di tanto studio quest'uomo abbia lasciato qualche monumento. E se n'ha lasciati! Circa cento sono le opere che rimangono di lui, tra grandi e piccole, tra latine e italiane, tra stampate e manoscritte, che si servono nella biblioteca da lui fondata. Trattati di morale, orazioni, dissertazioni di storia, d'antichità sacra e profana, di letteratura, d'arti ed altro. E come mai, dirà codesto lettore, tante opere sono dimenticate, o almeno così poco conosciute, così poco ricercate? Come mai, con tanto ingegno, con tanto studio, con tanto pratica degli uomini e delle cose, con tanto meditare, con tanta passione per il buono e per il bello, con tanto candor d'animo, con tant'altre di quelle qualità che fanno il grande scrittore, questo, in cento opere, non ne ha lasciate neppure una di quelle che sono riputate insigni anche da chi non le approva in tutto e conosciute di titolo anche da chi non le legge? Come mai, tutte insieme, non sono bastate a procurare, almeno col numero, al suo nome una fama letteraria presso noi posteri? La domanda è ragionevole senza dubbio. E la questione è molto interessante. Perché le ragioni di questo fenomeno si troverebbero con l'osservare molti fatti generali e trovate condurrebbero alla spiegazione di più altri fenomeni simili. Ma sarebbero molte e prolisse. E poi, se non mandassero a genio... Se vi facessero arricciare il naso, eh, sì che sarà meglio che riprendiamo il filo della storia e che invece di ciclar più a lungo intorno a quest'uomo andiamo a vederlo in azione con la guida del nostro autore.